0: Mes amis, vous retrouvez aujourd'hui Jacques Leblay, qui va nous dire tout sur vous. Euh, il sort d'une opération, donc il faut être indulgent. En écrit, je lui cueille, bon, on a sorti de l'hôpital. Vous êtes dans quelle ville, Jacques Alors moi, je suis de Gamonet-Penfao, le loire atlantique à mi-chemin entre Nantes et Rennes. là, c'est dur euh, J'ai pris le train, là -bas, en fait, pour aller de Nantes à Rennes en train. Ça, ça prend soit une demi-heure, soit deux heures et demie. Oui, voilà. Et en voiture, vous bon. me dire. En voiture, Dites oui. Bah, oui. Tout sur vous. Qui, est que vous... Alors, bah, moi, j'ai 55 ans. Euh, j'ai été pendant euh, de l'âge, on va dire, de, de 17 ans jusqu'à il y a 4, euh, 3 ans, j'étais entrepreneur de travaux agricoles. Donc, euh, pour situer la profession, parce que ce n'est pas une profession qui est très connue, on est prestataire de services pour les agriculteurs. Donc, moi, mon, mon père avait créé cette entreprise-là en 1957. Je l'avais repris avec mon frère en 94, 1994. Et donc, euh, j'ai travaillé depuis le 17 ans je suis pour l'entreprise qui était gérée par mes parents. Euh, donc, les de l'école ben, je le connais parfaitement. Je l'ai vécu depuis mon enfance. Euh, donc, j'ai suivi l'évolution du monde agricole. Euh, du type de client, du type de production, et enfin tout ce qui s'est passé avec les décisions politiques françaises et européennes. Donc, on, en tant qu'entrepreneur, on les subissait exactement pareil. Euh, on subit la même chose que les agriculteurs en termes de météo, donc on a la même saison, saisonnalité que les agriculteurs. Donc, voilà pour ce qui est du métier. Donc, le métier, la prestataire de service, c'est-à-dire que moi, j'achetais, on, on avait du matériel, moissonneuse, bateuse, en sileuse des euh, tracteurs pour mener les matériels derrière, c'est-à-dire aussi bien en transport, en labour, en semis, en pressage, en épandage, les épandages de, de, de... Épandage de fiant, comme on dit, ou épandage de, euh, de déjection animale. Donc voilà, on faisait tous ces travaux-là, du rotavateur, des travaux du sol, enfin voilà, on était assez, assez diversifié dans une zone d'élevage, de, 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 euh, surtout beaucoup, de, beaucoup de laitiers à l'époque, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Concrètement, voilà. donc en fait, vous avez une moissonneuse batteuse, et vous la louez, enfin vous la mettez à disposition. Alors euh, non, j'avais moissonneuse. je, je, quatre moissonneuses batteuses, donc j'avais des salariés, et on fait de la prestation complète, c'est-à-dire que c'est mes chauffeurs, donc on va faire la prestation avec chauffeur, donc on, a, on ne la loue pas. Donc on est commerçant, on vend notre prestation comme un, comme tout commerçant. Donc, euh, on, moissonne, euh, on moissonne, on laboure, on fait, enfin, on fait les pressages, mettons par exemple de Big Baller ou de Grand Baller à la botte. Enfin, il y a des tarifications à l'horaire, des tarifications à l'unité. Euh, mais on, est, donc, on faisait tout et mêmes. On les faisait la, la, la station de A c'est-à-dire que on fournit le gasoil, le matériel, le chauffeur. Et donc, j'avais... C'est qu -ce qu qui vos Pardon. clients Comment C'est qui vos clients Ah ben, c'était... Alors, à 95%, ma clientèle, c'était des agriculteurs. Mais de quelle taille Parce que... Moi, la plus grosse ferme que j'avais a peut-être 250 hectares en tout, et puis euh, la plus petite a peut-être 50-60. Mais moi, j'ai connu dans les années 80 euh, des fermes de 25 hectares, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, j'ai suivi l'évolution dans les années 88. Euh, c'était ça, la moyenne. Hein, c'était une exploitation un laitière qui avait euh, 200 000 litres de quotas euh, dans les années 2000, c'était euh, par chez nous une, une grosse exploitation laitière. Aujourd'hui, 200 000 litres, il y en a plus. Ou alors, c'est vraiment des petites structures qui font la vente directe. Ouais. Alors, comment ça s'explique, qu'il n'y ait plus de petites structures alors, ben, de toute façon, ça a été une volonté, euh, quelque part, c'était une volonté qui a été faite, par la, on va dire déjà, par la PAC. Hein. La PAC a favorisé l'agrandissement des, des exploitations. Euh, deuxièmement c'est aussi une volonté politique on va dire parce que euh, le jeune qui voulait reprendre la ferme de papa qui n'avait que 25 hectares ou 30 hectares euh, bah, les banquiers ne suivaient pas et euh, les, les investissements qu'il qui fallait mettre en place euh, euh, en termes de chiffre d'affaires les, les investissements étaient trop importants par rapport au chiffre d'affaires espéré donc il n'y avait pas le choix que de faire des agrandissements et les agrandissements se sont faits naturellement euh, bon ça s'est toujours fait un peu je pense dans l'agriculture les agrandissements mais c'est vrai que depuis on va dire 20-25 ans ça a pris une vitesse exponentielle euh, aujourd'hui une ferme de 150 hectares c'est une petite ferme par chez nous c'est une petite exploitation c'est bien ou c'est pas bien alors bien ou pas bien euh, c'est bien en termes que bah, pour, pour les agriculteurs eux-mêmes parce que le fait euh, quelquefois de se regrouper et d'être à à deux, à, à deux personnes ou trois personnes à travailler dans une exploitation, ça leur permet de gérer un peu de temps libre. Ce qu'un agriculteur individuel ne pouvait pas faire avant. Quand il faisait des bah pour prendre des vacances, c'était compliqué, il n'en prenait pas. Hein. Donc, c'est aussi une volonté. La, 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 comment, la, la, la génération d'après, bien sûr, on, comme tout le monde dans la, dans la société, veut avoir un peu de loisir. Donc, le monde agricole, il est comme les autres. Hein. Donc, ça peut se comprendre. Mais même moi aussi, qui aujourd'hui, même à 55 ans, euh, voilà, je, je travaillais aussi 6 euh, six six jours sur 7 ou 7 sur 7 pendant 6 euh, mois de l'année bah, pour la saisonnalité. Euh, on bien aussi avoir un peu de, un peu de, un peu de temps avec, avec notre famille, c'est normal. Donc, euh, le côté positif de l'agrandissement des, des fermes, c'est ça. Après, bah, c'est les économies de structure qu'ils qui, qui pouvaient faire. Euh, quand vous achetez un, vous avez, besoin de, vous avez 250 hectares de terre, il faut acheter un territoire de 100 chevaux, bah, il est trop petit, il faut en acheter à 200. Bon, bah, le 200 ne coûte pas forcément le double du 100 chevaux, donc il y a c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc, il y a un brassement d'argent qui est plus important et donc une capacité d'investissement plus importante. Euh, voilà Et puis, techniquement, euh, bah, il, y a des, il y a beaucoup de choses qui se sont... Il y a des travaux qui se sont simplifiés hein, euh, ben, au niveau des bâtiments, au niveau des salles de traite, au niveau... De... Donc, euh, une personne seule pouvait faire plus euh, un élevage plus important que que nos arrière grands-pères ou nos grands-pères qui tiraient les haches à la main quoi c'est tout hein. donc euh, le, la, la technologie fait aussi que les, les exploitations se sont agrandies c'est quoi les inconvénients de ce phénomène d'industrialisation parce qu'en fait ce que vous décrivez c'est l'industrialisation de l'agriculture alors euh, non non là ce que je vous ai écrit c'est l'agrandissement des exploitations c'est pas forcément l'industrialisation l'industrialisation pour moi c'est pas les choses l'industrialisation c'est quand euh, quand l'éleveur l'agriculteur n'est plus patron chez lui c'est-à-dire qu'on est rendu à un niveau de ferme où ils ne peuvent même plus investir et c'est les, les banques. et les, Même à un moment donné, les banques ne, 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 ne vont pas à 100% des investissements et la différence, ce sont des coopératives qui investissent. Donc l'agro-industrie qui investit dans les fermes. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années. Et là, c'est différent parce que là, du coup, l'agriculteur, il est l'esclave de l'agro-industrie. La, de, de Encore pire qu'avant. Il l'était déjà avant parce qu'il ne gérait pas son prix de vente. Euh, malgré tout il était quand même un peu le maître chez lui quand même il pouvait faire les cultures qu'il avait envie de faire euh, c'est lui qui gérait son truc mais là, là, là on se demande où ça va aujourd'hui l'agro-industrie c'est autre chose donc euh, euh, il y a tellement de, 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 comment, de fermes qui vont arriver à, qui ont fait des agrandissements mais qui sont euh, financièrement euh, limite reprenables euh, il faut les financer pour un repreneur et euh, les banques ne suivent plus les banques ne veulent pas suivre, ou très peu. Donc là, euh, du coup, bah, c'est la loi industrie qui investit. Donc ça ça existe depuis longtemps, euh, notamment dans la pêche. Intermarché, uh, Intermarché possède aujourd'hui, euh, je ne sais plus, c'est une grosse partie de la flotte euh, la flotte de pêche en France. Bah, on est un peu dans la même situation aujourd'hui, dans mon agricole, dans la terre, dans le foncier. Alors aujourd'hui, qui investit euh, dans la terre Quels sont les industriels qui investissent dans la terre ah bah, Par exemple, il y a euh, la coopérative Agriade, Agréable dans, dans ma commune. Où... Ouais, c'était une coopérative. Hein. À la base, c'est une coopérative. Euh, mais c'est aujourd'hui c'est co des coopératives. Euh, dans le groupe Avril, ça... si avril c'est un groupe privé. Une coopérative aussi, le groupe Avril. Ouais. Mais pour c'est des coopératives qui n'ont plus de coopérative que le nom, parce que dans le fonctionnement, euh, ils ne fonctionnent plus comme des coopératives. Ils ne sont pas là pour défendre l'agriculteur. Certes, ils ont toujours euh, une vitrine. Avec un conseil d'administration euh, où on met des, des, on met des agriculteurs en conseil d'administration, mais euh, bah, ces agriculteurs-là, ils sont tellement bien rémunérés que la ferme qui est derrière, est ce n'est pas ce qui s'intéresse. Hein. <rire> la rémunération en tant qu'administrateur ou, ou même quasiment président du conseil d'administration comme monsieur, euh, monsieur Rousseau de la FNSEA, euh, c'est beaucoup plus lucratif qu'une ferme. Euh, de, dans, dans la pratique et que vous avez vécu comment le mouvement des agriculteurs qui se termine maintenant, il, non, il est terminé, il a été avorté, si je veux dire, nous avez... vous en de quoi Alors, comment j'ai l'ai vécu ben Moi, je vais vous dire, franchement, je suis l'information euh... et la politique depuis très longtemps, depuis l'âge de 13 ans, euh... depuis 10 mai 80 pour être précis. Ça vous donne une idée. <rire> et... Euh... Comment ça faisait déjà plusieurs semaines et voire, moi, que vous voyez les... qu'on suit les actualités ben, sur si la télé parce qu'ils n'en parlaient pas du mouvement qu'il y avait en Allemagne euh, moi, la, la, la consommation le, le génère j'en en avais, en avais, en avais entendu parler que le génère euh, les banques bon. eux ont commencé déjà depuis début décembre et donc euh, ben, moi, j'étais en contact avec euh, notamment le président de la FNSEA de mon département, ben, je dis, ben, vous êtes au courant de ce qui se passe en Allemagne. J'ai dit, vous, vous faites quoi là Vous avez l'air de subir. Donc je savais que la FNSEA avait signé, euh, avait signé cet accord sur le GNR euh, 48 heures après que Bruno Le Maire l'avait annoncé. Donc ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé des souvenirs des Gilets jaunes, où, euh, où, on, où on nous pétait la, taxe, euh, la fameuse taxe carbone de 20 ou 25 centimes. C'est ce qui avait fait. Euh, monter la pression en 2018, euh, puis au bout d'un au bout de quelques d'un an, bon, ils ont mis en pause, ils ont ils ont mis, non, non ben, c'est bon, la taxe carbone, on la met en pause. Puis une fois que le mouvement a été fini des jaunes, euh, bah, la, la taxe carbone, elle a été appliquée comme prévu. Et puis voilà, donc on nous l'a mis à l'envers. Et là, c'est ce que j'ai dit à la personne, mais j'ai dit mais vous êtes vous vous comprenez rien J'ai dit moi, je veux bien que, que... Que l'État a besoin d'argent, mais ce n'est pas à nous de payer. Les conneries qu'ils ont faites depuis 20, 30 ans, 40 ans, C'est pas à nous de payer. Euh, Quoique, c'est les électeurs qui les ont élus. Hein, donc, euh, quelque part, on a les dirigeants politiques qu'on a mérités. Quoi. Bon, Mais, mais heureusement je ne sais pas. Comment Vous êtes plutôt patriote. Ah, traite. Vous êtes plutôt hippo. Ouais. Euh, non, parce que Philippot, il a une version un peu, lui, où il va revenir carrément à, à renationaliser tout, donc euh, il a une version chevellement, lui, Philippot. Euh, mais oui, bon, après, je, 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 je suis dans beaucoup ce qu'il dit. Euh, non, moi, je me sens plutôt gaulliste à la base. Non, ça veut dire, plus personne sait ce que ça veut dire. Ben ouais, ouais, mais non, mais moi je parle du vrai quoi celui des années 60, celui qui a remonté la France, celui qui, qui osait euh, s'affronter aux Américains et, et, et leur dire, euh, votre machin là, votre autant, euh, c'est quoi ce bordel Et qui, qui osait à, à l'Europe faire la politique de la chaise-ville. Donc qui osait faire des choses, mais dans l'intérêt de son pays. Qui a, qui a lancé euh, des programmes industriels euh, des, 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 et c'est ce qui faisait que la France était une, la cinquième puissance mondiale. Aujourd'hui, on est, on est à la septième. Et c'est ce qui faisait que la France était un pays, euh, la balance commerciale était plus que positive. Et aujourd'hui, elle est plus que négative. Donc voilà, moi c'est un De Gaulle comme ça. Alors, De Gaulle, il a fait, comme tout le monde, il a fait des erreurs. Quoi. Ah, De Gaulle, la, la première acte qu'il a posé, c'était le plan RUF en 1959 qui consistait à revenir à l'équilibre des comptes publics. Eh? diminue la dépenses publique. On rappelle quand même qui libre l'information euh, le groupe mais de Sophie Protéole eh? groupe euh, issu euh, de la rédaction des pays français, des coopératives françaises eh? à la suppression des quotas et des barrières lumière sur l'importation de tourteaux de soldats américains. Le libre échange a commencé sous De Gaulle, contrairement à, à ce qu'on lit souvent dit à de Gaulle c'est le protectionnisme. En réalité, De Gaulle était un partisan du libre échange. Ah non, mais non, mais, oui, mais non, 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 non. Les, les commerces, les, les échanges internationaux, je ne suis pas contre. On n'est pas contre. Euh, apporter des choses qu'on ne produit pas chez nous, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Euh, du soja en France, c'est très compliqué d'en faire. Ils sont un petit peu dans le sud de la France, mais il n'y a pas beaucoup d'hectares pour en faire de, pour en faire du soja. Le climat n'est pas le même. Euh, donc, apporter du soja, moi, ça me pose pas de, de ça pose pas de problème. C'est de la protéine. Donc, euh, pour pour l'alimentation animale et être compétitif dans, dans l'alimentation animale, on est, on est obligé d'avoir des protéines. Donc, on est capable d'en produire, certes, chez nous par, par certains oléagineux, euh, les pois, les févroles, des choses comme ça. Mais on est, euh, si, c'est au détriment, des, quand, à ce moment-là, des écarts qui votent pour le fourrage. Donc, euh, qu'on apporte du soja, on est, je suis pas contre. Hein, on, on ne peut pas produire du café en France. On importe du café, ce n'est pas un problème. Il y a plein de produits comme ça. Mais on exporte aussi beaucoup de choses. Donc, mais le, le libre-échange ne veut pas dire euh, quelque, quelque part le, le, faire n'importe quoi. Euh, je ne suis pas d'accord qu'on apporte des choses qu'on produit chez nous. On, on ne met pas en place. Je dis que De Gaulle a parfaitement... Euh... Mais, non, mais comme Du temps du Moyen Âge, il y avait des échanges internationaux euh, et ça a toujours existé. Le commerce international, même du temps de, même à l'Antiquité, c'est pas le problème. Mais qu'on apporte des choses qu'on a besoin, oui, mais qu'on pas des choses qu'on est capable de produire chez nous. Pour les voilà, donc... dans quelle voiture c'est quoi la marque de votre voiture Ah alors moi je vois un Renault et un Peugeot. Voilà. mais ça vous choque qu'on apporte des Volkswagen Bah euh... quelqu'un quelque <rire> part. Produit de des Renault et des Peugeot, donc on a tourné les Volkswagen de... et les Mercedes. Oui, bah, non, mais je ne dis pas non plus qu'il faut se fermer comme ça. Non, je dis pas non plus qu'il faut se fermer comme ça. Il euh, y a des choses qui ne sont pas comparables. Comparer une Mercedes avec une Renault, ce n'est pas comparable. Je connais la mécanique, je sais ce que c'est qu'une Mercedes. C'est quand même autre chose qu'une Renault, ça c'est clair, en termes de, de fiabilité, en termes de beaucoup beaucoup de choses. Voilà, bon, il se trouve quand même que bah, j'ai quasiment tout le temps brûlé en voiture française. Bon, c'est comme ça. Si on suit votre logique, on ce qu'on produit des voitures en France, on ne ouais, croit ouais. pas la vente de voitures étrangères chez nous. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est que quand, si, si une année, par exemple, on fait du blé, nous on fait du blé, on fait surtout du blé fourragé. Le blé fourragé, il, il sert à l'alimentation animale à 99%. Il peut y avoir une année de sécheresse, une, une année pour X raisons, ou comme cette année, vu la météo, il n'y en a que 40% des surfaces qui ont pu être semées. Bon ben bah, l'année d'après, si on a besoin, on en importe, c'est pas le problème. C'est mais à un moment donné, on peut pas non plus euh, dire aux gens. Euh, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est il est beaucoup plus large que ça, que, que uniquement regarder la balance commerciale. On est en train de de d'enlever de, 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 des hectares de cultures euh, qui étaient des cultures fourragères pour des élevages. Donc on euh, on est en train de les enlever pour pour euh, et on, on incite les agriculteurs à faire des méthaniseurs par exemple. Donc, tous les hectares de terre qui vont être mis pour alimenter un méthaniseur, un méthaniseur, c'est une panse de vache, hein. C'est le même principe qu'une panse de vache. Donc, alors, on était embêté pour récupérer le méthane dans le cul des vaches, donc on s'est dit, on va, on va faire un, on va, on va faire que la panse et avec une bâche dessus, on récupère le gaz. Donc, les hectares qu'on va mettre à alimenter ces méthaniseurs ne seront plus à l'alimentation animale ou humaine. Donc. Et en contrepartie, ah ben on va aller chercher euh, du poulet euh, au Brésil euh, euh, au Chili euh, et du mouton et du lait en Nouvelle-Zélande. Attendez, il est où le gars écologique là On n'arrête pas de nous parler du carbone et du CO2. Euh, et là, on, on, on fait traverser la planète à des choses pour que nous on produise du gaz chez nous. Non mais on a, Franchement, le slogan, le slogan depuis deux mois en marchant la tête, là il est complètement d'actualité. Mais ce pas d'aujourd'hui, ça existe, ça fait déjà quelques années qu'on qu est en train de mettre ça en place. Donc le libéralisme à outrance, le mondialisme à outrance, il y a des limites. Est-ce que vous. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme mondialisme à outrance, mais ce que je vois, c'est de l'étatisme. C'est-à-dire, à un moment donné, qui et pourquoi Qui dit aux agriculteurs, faites des méthaniseurs Et pourquoi on le dit Pourquoi on dit aux agriculteurs, arrêtez de faire telle production et faites plutôt telle autre Qui le dit et pourquoi, et pourquoi on le dit bah, le calcul est facile à faire. Moi, j'ai un ami à côté de moi qui a un projet de méthaniseur. Quand euh, quand euh, j'ai comment euh, J'ai un vient les voir en leur disant on vous fait un contrat de 20 ans, euh, on vous garantit un prix du gaz de temps. Et quand le mec il fait son calcul et qu'il qu voit que plutôt que de valoriser son hectare de maïs à, à 1000 euros ou 1500 euros à l'hectare, il va, il, va, il, va, il va le valoriser à 2 mètres de Ben bah, il se pose pas la question. Il dit c'est bon, il dit euh, j'ai besoin de m'emmerder à faire de l'élevage à être 7 sur 7, à surveiller mes animaux. Euh, je, mets à, je mets à bouffer dans le métalliseur de tous les deux jours, et puis juste à surveiller. Et je valorise de quasiment 30% de plus ou 40% de plus mon hectare. Donc, c'est bien une volonté politique de faire chuter les prix agricoles pour, pour que le, le, la valorisation est meilleure sur des produ productions d'énergie, plutôt que des productions alimentaires. Donc, c'est une volonté de l'Europe. De, de, de Mais est-ce que euh, les, les prix agricoles Chute par la volonté de quelqu'un, c'est parce qu'au fond, il y a beaucoup de productions dans le monde, et puis il y a des producteurs qui, payent, qui produisent moins cher qu'en France, et donc, du coup, ça coûte moins cher. Bah, le, 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 prix, le, le prix chute euh, des productions agricoles parce qu'on importe des produits qui viennent d'autres pays qui sont moins chers, et en plus, on, vend, on enlève les taxes douanières. Donc, effectivement, euh, euh, comment... Alors, un Chilien, je ne connais pas le salaire, des, comment, le, le salaire moyen des Chinois, des Argentins ou des Brésiliens, mais euh, il n'est pas au prix de, de, de la, de la main d'œuvre française. Le coût de production au Brésil n'est pas même que chez nous. Là-bas, ils ont des élevages de 50 000 têtes. Ils ont 50 000 têtes qui sont quasiment dans un espèce de, de, de désert où il y a juste un fil électrique pour les garder. Ils n'ont pas besoin de faire des bâtiments pour les mettre à l'abri la... du soleil. Donc, ils mettent juste euh, des toits. Ils n'ont pas besoin de, de chauffer. Enfin, bref. Ils ont, ils ont un coût de production qui est, qui est nettement inférieur aux d'autres. Et ils n'ont aucune norme environnementale qui leur met des bâtons dans les roues. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez Le, 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 le coût de production, il est tellement bas que, par rapport à nous que ouais, c'est des, des grandes parcelles énormes. Ils, ont, ils sont en train de déboiser euh, l'Amazonie la, pour aller faire des hectares de soja. Euh, ils vous pètent des, 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 des milliers d'hectares en peu de temps... Euh, et ils s'en foutent du rendement parce que voilà, ça se récupère sous la surface. Et, et le, voilà, ils ont un coup. et ils n'ont aucune traçabilité. Ils sont incapables de vous dire dans, dans le bateau si c'est un maïs. Ils mélangent tout, des maïs OGM ou non OGM, tout est mélangé, on n'en sait strictement rien. Il n'y a aucune traçabilité. Donc, euh, là, tu... Vos propositions là-dessus, c'est quoi Alors, euh, pour sortir de cette situation, puisque en même temps, on voit, on a eu quand même sur les routes l'essentiel des barrages est intervenu dans le sud de la Loire. C'est-à-dire que les alliés du Nord manifestement ne vivent pas la même réalité que les petits producteurs ou des moyens producteurs du sud de la Loire. C'est quoi la situation, la solution aujourd'hui pour s'occupe de ça La solution, c'est d'abord d'arrêter cette folie au niveau de l'Europe sur les accords de libre-échange. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut faire comme les Américains les Chinois. C'est une forme de protectionnisme. C'est ce qu'ils font les Américains et les Chinois. Donc pourquoi, pourquoi nous, on est doté on, on est de des courants d'air L'Europe, c'était une le des courants d'air. Donc euh que vous dites aux industriels qui disent Mais nous, les accords de libre-échange, qui nous intéresse pour développer nos marchés. Attends, excusez-moi, je j'ai pas compris. Aujourd'hui, vous avez des industriels, par exemple les producteurs automobiles, qui disent, nous, on veut des accords de libre-échange, qu'on a besoin de développer des marchés pour faire tourner nos usines et ne pas faire de chômage. Qu'est-ce Qu que vous leur répondez Vous leur dites, ah ben bah non... Bah, bah, je, je sais pas comment, 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 comment ils faisaient avant pour vendre des voitures. Ils faisaient comment avant Ils sont dans une course à, 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 à l'élargissement mondial en permanence. Ben bah, euh, bah, ouais, ben bah, 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 si plus gros que gros, euh, ben bah, ça à force de grossir, à un moment donné, ils deviennent impotents et puis ils sont tellement impotents qu'ils peuvent bouger de place. Enfin, je sais pas, moi, bah, je vois pas pourquoi nous on, on, on met la, la, la valeur d'ajustement, c'est l'agriculture, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc on joue sur l'agriculture, ça, ça serait la la variable d'ajustement. Ben bah, non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ils ont qu'à se battre sur leur technologie, les constructeurs de voitures. Ils n'ont qu'à améliorer leur technologie pour être compétitifs sur les marchés par rapport aux concurrents, mais sur, sur leur valeur de travail, sur ce qu'ils sont capables d'inventer, sur ce qu'ils sont capables d'aider. S'ils sont meilleurs que les autres, ils vont en vendre des voitures. S'ils en vendent peut-être moins, c'est peut-être peut parce qu'il y a d'autres pays qui, qui sont meilleurs. Bah, c'est à eux de s'adapter aussi au marché. Une voiture, ce n'est pas un étard de blé. Un étard de blé, on, on travaille avec du vivant Pour entendre que vous dites, ben, les constructeurs automobiles, il faut qu'ils s'adaptent au marché donc, bah, les agriculteurs aussi doivent s'adapter au marché, il n'y a pas de raison. Ah non, mais, non, mais il y a une grosse différence, c'est ah, un produit agricole Non, 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 on ne peut pas adapter un produit agricole comme on adapte à une voiture ou la ou ou fabrication, je ne sais pas, d'un ordinateur. C'est complètement différent. mot différent, de la on, avec l'agriculture, on travaille avec des vivants, on travaille avec la météo. Donc, d'une année sur l'autre, c'est n'est pas comparable, on ne peut pas anticiper, euh, on, on ne sait pas le temps qui va faire six mois à l'avance. Quand un agriculteur, il sème son au mois de novembre, il, il est incapable de vous dire, au mois de, de juillet prochain, il va faire 100 quintaux, il va faire 60 ans. Il ne sait pas combien il va mettre d'engrais ou, ou, ou combien de fois il va falloir qu'il qu aille le traiter, le désherber ou mettre un fongicide parce que le blé est malade, parce que la météo du printemps est humide et donc ça favorise les maladies. Donc, est-ce qu'il va faire un fongicide, deux ou trois Il ne sait pas. Donc, son coût de production, il ne le connaît pas en avance. Son coût de production, il ne le connaît qu'au moment, une fois qu'il a récolté. Donc, euh, on ne peut pas comparer l'industrie, agro... enfin, euh, traditionnelle de fabrication d'objets et l'agriculture, c'est deux produits différents. Euh... Alors, ça y est, bien, nous voilà. J'ai pas trouvé, c'est pas grave. Alors, un pour revenir, où donc pour en revenir là, voilà. donc ce que je vous disais, on ne peut pas comparer euh, des, des productions euh, qui travaillent avec, avec du vivant euh, avec les autres productions. Euh... D'objets, ainsi de suite. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Donc, euh, moi, je, je, je comprends pas comment que... il peut y avoir une spéculation comme ça euh, sur les produits agricoles, parce que finalement, ce n'est que de la spéculation, euh, et euh, au, détriment, au détriment du producteur. Et, et, de, et du consommateur, parce que euh, si on prend la chaîne, le producteur, là-bas, euh, vous savez, le libre-échange, le, le libre-échangisme libre et ce mondialisme, les seuls qui sont coquus dans l'affaire, c'est le consommateur. Et le producteur. Entre les deux, euh, l'agro-industrie en 2023, marge nette moyenne, 48,5%. Alors vous savez, quand on entend parler de la, la grande distribution qui ont font des marges de 2%, à mon avis c'est plus que ça, mais bon, euh, l'agro-industrie la, la, est à 48,5%. Oui. Donc, ce c'est pas au consommateur de payer plus cher pour avoir un produit de, français de bonne qualité. C'est pas au consommateur. C'est à l'agro-industrie, je suis désolé de. Euh, peut-être un petit peu de jouer le jeu peut-être d'avoir une attitude un peu plus gaulienne oui moi je pense que sur le goal il y avait une grande différence parce que les salaires étaient très bons et sous toute le goal les gens travaillaient beaucoup pour des petits salaires ça fait partie des mythes gaullistes on vivait bien et on sacrifiait la participation. Tout ça, c'est tout beau. De 58 mètres à 68, 48 heures de semaine, il y avait trois semaines de congés payés. Il y avait des salaires extrêmement bas. Donc, okay. il faut rétablir les faits historiques. Mais la, la question sur les euh, a été posée par Macron dans le discours de Rangis en, en octobre 2017. Il dit qu'il faut créer des unions producteurs. Alors, on entend tout le monde entend effectivement l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire les coopératives, fixent les prix unilatéralement à ces sociétaires, mmh. ces coopératives, qui, comme ils disent, ne font pas leur facture, est-ce que le problème, ce n'est pas au fond le fait qu'on est dans une économie sociale et solidaire qui est synonyme d'esclavagiste, et est-ce que si les producteurs euh, vendaient au plus offrant sur le marché, et s'organiser en union de producteurs comme il y a des unions d'acheteurs, les producteurs ne seraient-ils pas en mesure d'imposer un prix Pourquoi les producteurs ben ça... Donc, donc union. Je pense que vous me dites il faudrait que les agriculteurs d'aujourd'hui fassent comme leurs grands-parents dans les années 50 de recréer des nouvelles coopératives. Ben non, mais moi je pense que le modèle coopératif qui est une erreur, c'est-à-dire le pipotage de un homme, une voix à la démocratie, dans le mmh. domaine économique, ça n'a pas de sens. Qu est -ce, qui, ce que je vous dis, c'est qu'il faut sortir de l'économie coopérative, qui est un attrape-niveau. Les mêmes, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est ce Exactement. qui a, à un moment donné, euh, l'argent des coopérateurs pour créer un magnat de l'industrie, où les coopérateurs sont des esclaves de ce système. Ils sont obligés d'y coopérer à un prix qui est fixé par la coopérative. Donc, euh, moi, je pense que ça, c'est une erreur. de faire Ce que je dis, c'est qu'il faut recréer un marché concurrentiel libre. J'ai reçu le de l'accord qui m'a dit bah, you you a je les vends euh, au plus offrant, c'est-à-dire en Espagne, parce que euh, c'est mieux que mm -hmm. de vendre en France. Ah, et je, je crois qu'à un moment donné, il faut que les producteurs se s'organisent pour euh, euh, vendre au plus offrant et soient mm -hmm. capables de créer des structures de vente les syndicats de vente pour imposer comme les acheteurs le font aujourd'hui sur les marchés les, grandes, les, les centrales d'achat des grandes surfaces qui mmh. ne sont pas des coopératives sauf que l'Europe a, a, créé, a, a créé un système depuis 92 qui, qui, qui met les menottes aux, aux agriculteurs aux agriculteurs européens et ils ont fait encore pire il y a quelques, quelques années euh, pour, les, pour les, les producteurs de lait par exemple euh, quand il y a eu les quotas dans les années 80, parce que là on était en surproduction, donc on a, mis, on a attribué des quotas de production à chaque exploitation, ce qui fait que bon, les, 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 les fermes se sont agrandies et ont donc repris les quotas du voisin et ils ont doublé leur, leur production, donc le, leur capacité d'investissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et depuis, depuis les quotas euh, ne, ne leur appartiennent plus aujourd'hui. Le quota appartient à la laiterie. Donc, ça veut dire que, et ça, c'est une volonté de l'Europe, et la fnf l'a a signé, d'ailleurs. Donc, le contrat appartient à l'étranger et, et, et l'agriculteur, il a signé un contrat. Comment En quoi empêche les producteurs de sortir Parce que c'est facile, ah, tous les problèmes, c'est l'Europe. Et nous, quand on sera sortis de l'Europe, on n'aura plus de problèmes. Que... Je ne dis pas qu'il faut sortir de l'Europe. je ne oui. vous ai pas dit de je, je ne suis pas flexiteur. Je ne suis pas flexiteur. Oui. Parce que je vous dis juste, c'est à un moment donné, on voit bien que l'essentiel des problèmes de l'agriculture en France sont des problèmes liés aux lourdeurs françaises, au corporatisme français. L'Union Européenne ne nous impose pas d'avoir les FNSEA. L'Union Européenne ne nous impose pas d'avoir des affaires. L'Union Européenne ne nous impose pas de, de, de rentrer dans des coopératives. Non, non, l'Union Européenne, elle, 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 elle impose beaucoup d'autres choses euh, au, travers, au travers des prix de elle impose beaucoup d'autres choses parce qu'elle rentre même dans le euh, l'Union européenne, ça s'impose même dans la circulation de l'eau dans nos rivières et dans nos ruisseaux. Donc euh, on peut dire hein, donc elle est quand même beaucoup elle, elle, elle est même encore plus intrusive que l'administration française. Bah, sauf que c'est le problème des surprispositions, c'est à dire que on utilise le droit de l'ordre pour imposer des surnormes françaises, et aujourd'hui on n'a pas besoin de l'Europe pour se mettre nous mêmes en difficulté. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Alors que le gouvernement, je ne défends pas et dont je pense qu'il est responsable de plein de choses, le gouvernement dit depuis plusieurs années aux producteurs organisez-vous un groupement de production. Rien ne bouge. Donc, à un moment donné, on ne peut pas éternellement dire le problème, c'est les autres. Il faut aussi savoir s'adapter. Vous disiez. Les industriels de l'automobile n'ont qu'à s'adapter. Moi, ce que je vois, c'est que les agriculteurs, ils ne s'adaptent pas. C'est-à-dire qu'on leur dit, faites des groupes de production, ils n'en font pas. il faut faire un. groupe de production, non, mais monsieur, faire un groupe de production, c'est une coopérative. C'est la même chose. C'est comme des coopératives de d'utilisation des matériels. cest cette idée, excusez-moi, de gauchiste qui est que se regrouper, c'est forcément une coopérative, c'est dément. Euh, il y a plein de modèles d'organisation. Oui, oui, on peut faire des associations de 1901, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ils pourraient se regrouper pour rendre leurs produits. Sauf que... Non, mais attendez, euh, euh, bon, par exemple, vous prenez un producteur de euh, porc, il fait des bandes il fait des bandes de cochons, il sait que toutes les semaines, il va avoir euh, 200 cochons à partir en camion. Bon, à l'abattoir. Euh, oui, effectivement, l'agriculteur, c'est ce qui se passe. Moi, j'en connais qui font comme ça, qui ont les moyens de le faire. Donc, ils appellent plusieurs abattoirs et puis c'est celui qui paye le mieux. Bon, il y en a qui le font. En, 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 en laitier, c'est différent. En laitier, le laitier, il passe tous les 48 heures chercher le lait. Parce que c'est pas un produit qui se conserve. Donc, il euh, n'y a pas le choix. Il faut qu'il euh, qu y ait un camion qui vient le chercher. Il n'a pas… Euh... Voilà, c'est un produit complètement différent. Bon, et, et on leur a imposé de signer un contrat avec une laiterie. Donc, ils sont attachés à la laiterie aujourd'hui. Ils ne peuvent pas s'en désolidariser parce que leur, leur autorisation de production ne leur appartient pas. Ne leur appartient plus. C'est bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, on est dans un modèle esclavagiste. Oui, font... mais qui C est voulu Ce n'est pas les agriculteurs qui l'ont voulu. On leur a imposé. Mais qui a signé, qui a, qui a, a, donné, a fini par donner son accord, effectivement, au niveau de l'Europe ben, la FNSEA, c'est le, le copain que, que Mme Lambert est la présidente. Là. Donc, ils, ils ont fini par donner cet accord. Mais malgré tout, c'est sur des propositions de la Commission européenne. Donc, par exemple, la FNSEA, qui en effet est largement mise en cause par les agriculteurs pour des raisons oui. que je comprends, euh, comment ça se fait que massi massivement, les agriculteurs, dans certains départements, la FNSEA recueille 60% des voix aux des élections Ouais, sur, euh, sur, sur 40% de participation. Voilà, on est dans le même problème que les élections euh, pour les pour les, les présidentielles ou, ou ce que vous voulez. On est dans le même problème. Ils en sont tellement dégoûtés qu'ils ils votent, ils votent même plus. Et bien, ils peuvent même voter par procuration. ils ne le font même pas. J'espère que ouais, cette fois-ci... La... <rire> ah, ben non, parce que la génération ne représente que 25% des, des, des agriculteurs inscrits. Mais avec les jeunes agriculteurs, elle n'en fait plus que de... ça. Ah peut-être, oui, oui, parce que oui, peut-être, c'est possible, je pas les chiffres, mais euh, maintenant, euh, ce qu'on voit, c'est le résultat sur le terrain. Euh, donc, euh, sous prétexte de, de, de libre-échange et, de, et de, de transition écologique, on est en train de faire imposer des choses à l'agriculture hein, française, qu'elle n'a pas les moyens d'imposer, et que dans d'autres régions du monde, euh, ils ne il se posent pas la même question. nous on, on, nous Chez nous, en, en France, on veut faire plus blanc que blanc. Bon ben bah, allez y continuez, hein. on, a, on a toute l'industrie, on va va l'agriculture aussi, puis c'est tout. Quand vous voyez les mouvements écologistes qui se priment de la suspension provisoire, parce qu'il en prendra du plan éco-phyto, euh, ouais. du plan bon, de, de réduction des, des, des produits phytosanitaires, quand vous voyez qu'il y a des écologistes qui disent Mais non, imposez des normes aux paysans, vous réagissez comment bah moi, je serais tenté de leur dire, euh, mesdames et messieurs, quand vous êtes malade, est-ce qu'on vous met des, des, des normes euh, de médicaments Vous ne prenez pas, pas plus de médicaments par an, par exemple Donc, si vous avez euh, 10 maladies dans l'année, vous allez prendre euh, 50 boîtes de médicaments. Ah ben bah non, désolé, vous avez le droit à 30 boîtes, vous avez déposé. Donc, bah, vous, vous avez dépassé votre quota de d'antibiotiques de, de, et de médicaments, bah, les 30 mois restants, bah, vous, vous êtes malade, tant pis pour vous. Alors dire ça à ce moment-là. Euh, moi, j'ai tenté de dire euh, les femmes qui prennent la pilule, bah, arrêtez de prendre la pilule, parce que les, les résidus d'hormones de, de, sont dans les eaux et les poissons sont en train de, sont en train de se transformer. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, les, les, les poissons avec les hormones, les, les, les résidus d'hormones des pilules, les, 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 les poissons se transforment. Voilà. Donc, euh, bah, après tout, c'est la mode, hein, c'est les poissons transgenres. Donc, euh, à ce moment-là, on fait la même chose. Moi, je vais dire aux gens, bah, arrêtez de prendre les médicaments. Un et... peu de un peu d'antibiotiques, rien, un peu Ce qu'on voit juste, ben, c'est là que je suis moins mal à l'aise, c'est que en fait, j'entends parmi les agriculteurs des gens qui disent que les produits phytosanitaires sont néfastes. Et c'est ce que Macron avait dit en 2017. Il faut aller vers. Je me fais beaucoup engueuler par les lecteurs qui me disent vous vous détestez l'écologie alors que l'agroécologie c'est l'avenir. Il faut euh, utiliser des méthodes de culture respectueuses des sols, perméabilité de mais... des sols, etc. Oui, mais ça, c'est de la flûte traversière et du pipeau en même temps. Euh, moi, je veux bien. Euh, on nous dit, alors, on nous dit, on a un problème, on a un problème dans la planète avec euh, on a trop de CO2. Ok. Donc, euh, on utilise, il y a un problème d'utilisation de, 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 de des produits euh, chimiques. Donc, il ne faut, faut plus traiter, ok Donc, là, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait Il se fait à faire du binage. Bah, par contre, le binage, euh, plutôt que de consommer de livres de besoins à l'hectare, il en consomme moins. Donc, il a mis dans, 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 dans l'atmosphère beaucoup plus de carbone. Euh, après, euh, ils nous disent, ah ouais mais non, non, là, il faut faire des pâtures, il ne faut plus faire de grandes cultures, il faut faire de, de l'herbe et des pâturages. Ok, très bien. Par contre, euh, ah oui, mais non, vous avez des mâches qui pètent, donc il donc, il faut plus d'élevage. On en fait quoi de l'herbe donc oui, c'est de tout et n'importe quoi. C'est pas de en rien. Euh, moi, je vais vous donne un chiffre tout bête. Euh, la, la production agricole qui consomme le plus de, de CO2, qui absorbe le plus de CO2, c'est le maïs. Et qui consomme le moins d'eau par rapport à, à par rapport à la matière sage produite, c'est le maïs. Alors, tout le monde est en train de gueuler sur l'irrigation du maïs, sauf que c'est le, le maïs qui absorbe le plus de CO2, dix fois plus qu'un hectare de forêt, vous rien le savoir. Et, euh, et, et ça ne consomme que 450 litres d'eau pour faire une, une tonne de matière sèche, euh, avec une matière sèche. Alors que le blé, c'est deux fois plus, par exemple. Un blé, il faut 900 litres d'eau. Sauf que le blé, il va, il, il va consommer l'eau du, du mois de novembre au, au mois de juin. Le maïs, il va consommer du mois de mai au mois d'août. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de l'eau d'été. Mais il en consomme moins par rapport à ce qu'il est capable de produire, par rapport à, à, à la quantité de matière sèche. Donc, et, et il a absorbé 10 fois plus de, vraiment de CO2 qu'un hectare de forêt. Voilà. Donc, moi j'en ai que tous ces écolos qui nous parlent de tout ça, ils, ils, ils parlent de ça aussi. Donc, bon, donc on fait quoi On met tout en herbe, mais on veut pas de vache, parce que les vaches fait du méthane, donc ça pète. Qu'est-ce qu'on fait Par contre, les vaches qui sont de Nouvelle-Zélande, qui produisent du lait en Nouvelle-Zélande, elles pètent pas les vaches de Nouvelle-Zélande, elles produisent pas de méthane. Donc, euh, et, et la viande qui vient du Brésil, euh, comment les bains qui sont du de, dans le Brésil, d'abord, ils ont fait un croisement, ils ont ils ont croisé des ébus. Avec avec de la limousine française, vous voyez, pour faire des bêtes qui étaient plus productives. Donc ils ont fait des croisements comme ça. C'est un ami qui m'a qui, qui a vu ça là-bas au Brésil, qui me l'a raconté. Donc eux là-bas, les bâches les, les au Brésil, elles pètent pas. Donc euh, vous voyez, donc, elles pètent exactement comme les nôtres, donc pour produire un kilo de viande, elles auront produit la même quantité de méthane. Par contre, pour la faire venir chez nous, on aura cramé combien de centaines de milliers de litres de, de fium dans le bateau pour la transporter? Bon, voilà, donc il y a une écologie. Alors, C'est comment... un verre C'est l'école entre arithmétique et la santé l'école. On peut en parler à table, la situation angulaire, l'esprit de Berne. Est-ce est... ah, que vous êtes optimiste sur Allez, je veux dire ça comme ça l'agriculture, lart bah, pour l'instant non je suis pas optimiste franchement non moi quand, euh, quand j'entends tout ce que j'entends autour de moi non je suis pas optimiste il va y avoir quelques agriculteurs qui font un dire direct oui, qui vont s'en sortir mais 67 millions de français ont dit manger local ok très bien mais les 67 millions de français ne, euh, ne prendront pas leur voiture pour sortir des banlieues euh, de ville pour aller acheter euh, leur fromage à, chez un agriculteur qui est à 30 km euh, faire un bande de plus pour aller acheter leur viande pour la semaine non, c'est impossible. On a besoin de la, de la il y a besoin de l'agro-industrie, la, de, de il y a besoin de, de la chaîne de distribution telle qu'elle existe aujourd'hui, mais il faut juste que chacun de, de, à, à, dans son rôle soit un peu peut moins gourmand, euh, ou soit un petit peu plus, on va dire, un patriote dans son comportement, et, euh, et puis je pense que tout ira mieux. Déjà, en prenant des, un peu un peu de patriotisme, un peu de logique, euh, ça sera déjà beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on, c'est le monde de la finance. Et quand c'est le monde de la finance qui commande, c'est, ça devient, euh, ça devient une folie pure et dure. Donc, on nous parle d'écologie, euh, on nous parle d'écologie, alors que on, nous, en Europe, on est en train de se, 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 mettre des balles dans le pied en permanence. On veut arrêter les voitures thermiques en 2035. Mais, non, on, la France ne représente que 0,1% des émissions de carbone au monde. Donc vous êtes content, vous avez gagné euh, 10%. Ah, yon, vous avez Waouh, la planète, grâce à vous, la planète euh, va mieux. Non mais c'est aberrant. Attaquez vous aux Chinois. Et donc, plutôt que d'importer des produits chinois qui eux sont fabriqués, qui, qui, qui sont hyper carbonés, déjà la protection, ils sont carbonés. Avant d'être transportés, ils sont déjà hyper carbonés par rapport à chez nous. Donc euh, je, je comprends pas. Mais pourquoi? Parce que le monde de la finance, il s'en fout complètement lui, du réchauffement de la planète ou du dérèglement climatique. Vous avez sauté à une étape. Vous avez parlé, vous dites je fais appel au patriotisme des consommateurs. Pas que du consommateur, parle que du consommateur. Je fais surtout appel au patriotisme des, 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 des transformateurs et des distributeurs. Parce que le, le, comment, le, quand on voit des produits, un étalage avec un logo, viande française ou le petit drapeau bleu blanc rouge, et quand on regarde en petit, c'est marqué euh, euh, veau né en Irlande, abade sévée en Irlande, euh, abattu en Angleterre et vendu en France ou alors encore pire, ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps euh, un élevage autrichien abattu en Australie et c'est rebondu en France non mais vous voyez un peu les kilomètres donc ça c'est, quel est le but de, de l'industriel de faire ça Parce qu'il y a bien industriel qui a acheté la, la, la bête en Autriche pour la transporter en Australie pour la transformer et la ramener chez nous pour la vendre donc là les intermédiaires ils font quoi là c'est le même intermédiaire là, en a les plusieurs. c'est une folie pure il est, là, le... Il est là, la raison, euh... enfin, est là dérèglement. Le... j'ai l'impression que le dérèglement climatique, c'est d'abord un dérèglement des cerveaux. Euh. Mais est-ce que on mettrait un, un étiquetage euh, Vaux Irlandais, euh, acheter à un 10 euros kilo et le Beau français, serait 15 de le kilo. Est-ce que vous pensez que New York achèterait le Beau français? Ah ben, bah, euh, je sais strictement rien. Euh, celui qui a moyen, moyens, non, il achèterait le veau qui utiliserait à 10 euros, c'est logique. C'est logique. Mais le, le, il n'y a pas de raison pour que la production française soit, soit plus chère à partir du moment qu'elle n'a qu pas de frais de transport et qu'elle est sur place. Donc, euh, le, je suis désolé, le transport qu'on ne dise pas le trans... je sais ce que ça coûte un camion. Un camion, euh, un camion de, de 30 tonnes de charge pour traverser la France, c'est 1000 euros. Donc, euh, moi, je veux bien euh, 20 tonnes de camionnettes qui prennent quand même 1000 euros de plus. Le prix prime, il est quand même là. Donc, pour faire venir un, un, de la viande qui vient du Brésil ou d'ailleurs, il y a quand même, faut quand même pas voter de conneries. Je, je, je travaille au port de Montoir, je fais un petit peu de transport au port de Montoir. Donc, je vois bien les bateaux de soja qui arrivent. Je sais, je, enfin, je sais. J'entends les chiffres de ce que ça coûte un bateau à quai pendant une semaine pour décharger. C'est des milliers d'euros. Donc, quand on ne dit pas que le transport, ça ne coûte rien, c'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'à la base, le produit, il est bradé. J'aimerais bien les voir les agriculteurs bah, au Brésil, ou au, Ch au Chili. De quoi ils vivent, ces gens-là Comment ils vivent, ces gens-là Est-ce qu'ils sont pas exploités aussi, à la base, encore plus que nous Ça peut être bon à voir aussi, parce que je ne sais pas. C'est difficile de tout concentrer dans quelques critères. Si je prends les et vous êtes à Bordeaux, l'Espagne, et proche que, que, que Carpenter. Pareil, ouais. hein. Donc, le, le transport de la fraise espagnole coûte moins cher pour aller à Bordeaux que depuis Marseille. Oui, après la, la fraise, aussi elle est produite en Bretagne, elle, peut être, elle, elle est plus près de Paris que, que, que celle d'Espagne. On est d'accord, Et comment ça se fait que les fraises françaises sont mmh. beaucoup plus chères que les fraises espagnoles Il bah, y a déjà un coup de manœuvre, non Le salaire moyen en Espagne est combien et euh, quel travailleur vient qu travailler en Espagne, les Marocains À quel prix sont payés les Marocains Est-ce qu'ils ont même... Le, nous, 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 en France, on a le, on a, on a le taux de charges sociale le plus élevé, le taux de la, plus, la, la, la fiscalité la plus élevée du monde. Hein Donc, euh, attendez, parce que les charges sociales dans l'agriculture, elles sont prélevées par la mutualité sociale agricole. Ouais. Oui. Oui. Comment, Comment ça se fait que la mutualité sociale agricole coûte aussi cher pour délivrer des retraites aussi basses. Ouais. Et comment ça se fait et comment ça se fait, par exemple, que l'État euh, prenne tous les ans euh, de l'argent dans la, dans la caisse de la MSA de la, de la pour aller compenser les régimes spéciaux qui sont déficitaires, notamment de la SNCF et de la RATP et tout ce qui s'en suit Voilà, c'est <rire> tout, est tout ce qui est à l'envers. Oui, mais si les agriculteurs sont en difficulté, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut arrêter de dire rent « c'est le rente cest ça commence par lun où tout le monde se sert et qui, à la fin, délivre des pensions de retraite. De... Mais c'est pas que mais ça L'État se sert aussi. Euh, là, vous voyez, il y a la caisse de retraite des comment, des avocats là, qui, qui prend un régime complètement autonome et très, et très excédentaire euh, que l'État que veut s'accaparer de je sais plus combien plus de milliards d'euros. Hein la donc voilà, euh, ouais, Donc il euh, bah, y a tellement eu, euh, on a une administration, on a 5 millions de fonctionnaires en France pour 67 millions de Français, les Allemands sont 80 et quelques millions, ils n'ont que 2 millions de fonctionnaires. Donc on a déjà, euh, il faudrait déjà euh, euh, faire maigrir l'administration française. Comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il faudrait enlever la Grèce et lui donner du muscle. Bon, donc il y a des exemples, on en a plein. On en a plein autour de nous. Donc, euh, c'est un ensemble de choses. Et le, le problème n'est pas que l'agricole. Il est, il est franco-français. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même, le, le pire, c'est que nous, on cumule tout. La France cumule tout. Là, qu'on est en train de courir un marathon et à chaque fois, on se rajoute des sacs de 50 kilos sur le dos. Donc, on a le sac de 50 kilos de l'Europe et on a le sac de 75 kilos de la France. Que les autres n'ont pas. Voilà. On est d'accord. Mais il y a tout à revoir. Il y a tout à revoir. Mais quand, tant qu'on a une administration qui sera lourde et qui sera tellement pesante et tellement euh, grasse, euh, comment dire, lourdeau, et, et qui empêche euh, l'économie d'être réactive et productive, effectivement euh, on n'avancera on on pas. Euh, on, on peut prendre plein, on en a malheureusement, on a tous des milliers d'exemples, ça nous prendrait la nuit pour tout, tout raconter. Donc, euh, et c'est tous des exemples similaires entre les délais administratifs, les, les aberrations qu'on entend, euh, c'est tous les jours. Hein. Alors, on entend des aberrations dans le monde agricole, on entend des aberrations dans l'industrie. Moi, je bosse un peu pour l'industrie, pour une usine de ciment qui est à Montoire. Et eh ben, quand ils veulent faire des travaux dans l'usine, ils ont des normes environnementales aussi. Ils subissent des conneries environnementales. Alors, s'ils veulent agrandir, faire un petit bâtiment pour mettre à abri un abri leur matériel, ah eh ben oui, mais là, ils vont enlever 3 mètres carrés de pelouse. Eh ben, il faut qu'ils remettent 3 mètres carrés de pelouse d'ailleurs. Eh ben, dans l'usine, ah ouais, mais l'usine n'est pas extensible. Donc euh, si on donnait un peu de place, ah ben non, c'est que des choses comme ça. Donc même l'industrie, on en a pénalisé depuis très longtemps, notre industrie française. La seule chose qu'on avait bien en France, c'était notre production d'électricité, notre énergie. Et on nous l'a tué. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait qu'on était encore un petit peu compétitif. Ça compensait un peu nos autres, nos autres inconvénients. Ah bah ben les Allemands, ils n'étaient pas contents hein, parce qu'ils ont dit bah oui ils ont voulu arrêter le nucléaire, maintenant on va chercher du gaz en Russie. Ah ben, mais le gars et nous on a du, gaz, du, gaz, du, du, du charbon chez nous, mais qui ne rien, donc on va chercher du gaz en Russie. Bravo, on nous dit ah, la, la guerre en Ukraine, ah bah ben, non stop, on ferme les, on ferme les, on ferme les, les robinets, euh, quoique les robinets, ils, ils circulent encore, hein, malgré ce qu'on nous dit. Et, euh, et puis, il euh, puis bah, oui, bah, vous, la France, non, c'est pas bon, il faut faire un marché. Il faut qu'on mette tout le monde ensemble, vous voyez. Donc, mettre tout le monde ensemble, ça n'a pas forcément un avantage. Et, mais nous, on n'a aucun avantage. La France n'a aucun avantage à aller dans, dans, dans ce marché européen d'énergie je suis pour des marchés concurrentiels. Bon, là, euh, voilà. Le euh, PC sûr faire parlera hein. Ah, bien sûr, comme vous voulez, pas de souci. On rentre un point de la agricole et puis remettez-vous bien de vos, de vos malades. Oh, ah, ça tient un mais bon, ça va, ça le fait. Ne vous inquiétez pas. Est... On a habitué, euh, vous savez, ils m'ont donné une ordonnance pour aller chercher les médicaments antidouleurs. Je ne suis pas allé les chercher. Parce que, parce que ça ne m'intéresse pas et parce que je me dis, je vais aller acheter des boîtes de médicaments. Euh, non, je ne suis pas du genre à tirer sur la sécu. Moi. Non, mais surtout je... les antidouleurs, ça met le corps en vrac. Bah, et puis, je ne veux pas, parce que quelque part, un anti douleur, je me dis, euh, si ouais, bah, je ne vais pas sentir la douleur, donc je vais peut-être faire des gestes. Quand je sens pas la douleur, je vais peut-être faire des gestes qui ne vont pas être bons pour, la, pour que ça cicatrise bien. Donc, je préfère garder la douleur, qui est supportable. Et, et c'est mon corps qui me dit, ah non, là, tu fais trop. Ralentis, le, le, le temps que ça se répare bien. Voilà. Bon. Bah, vois que Jacques est bien Bon, Jacques, à très bientôt. <rire> à très bientôt, bientôt, là, de... Quand vous voulez il n'y a pas de problème. Allez. Au plaisir you <laughs>